0: Katechese und Glaubensunterweisung beginnen nicht erst in der Pfarrei. Schon bei der katholischen Trauung versprechen die Brautleute, ihre Kinder im Geist Christi und seiner Kirche zu erziehen. Somit sind die Eltern die ersten Katecheten ihrer Kinder. In einem Beitrag für das Buch »Katechese und die Herausforderungen heute« hat der Salesianer Don Boscos Prälat Markus Graulich darüber nachgedacht, welche besondere Rolle heutzutage der Familie bei der notwendigen Neuevangelisierung und Glaubensweitergabe zukommt. Aus dem Buch »Katechese und die Herausforderungen heute« liest Gregor Dornes.
1: Abend der Familie Die Eltern, erste Katecheten ihrer Kinder Bei einer katholischen Trauung werden die Brautleute nach ihrer Bereitschaft gefragt, eine Ehe im Sinne der Kirche einzugehen. Dazu gehören nicht nur die Einheit und die Unauflöslichkeit der Ehe, sondern den Brautleuten wird auch die Frage gestellt, sind sie bereit, die Kinder anzunehmen, die Gott ihnen schenken will, und sie im Geist Christi und seiner Kirche zu erziehen? In der christlichen Ehe übernehmen die Brautleute nicht nur Verantwortung für die Zeugung der Kinder, sondern auch für die christliche Erziehung der Nachkommenschaft. An diese notwendige Bereitschaft werden christliche Eltern auch bei der Taufe ihres Kindes erinnert. Nachdem sie zu Beginn der Tauffeier für ihre Kinder den Glauben, das ewige Leben oder die Taufe erbeten haben, wendet sich der Priester ihnen mit den folgenden Worten zu. Sie möchten, dass ihr Kind getauft wird. Es bedeutet für sie, sie sollen ihr Kind im Glauben erziehen und es lehren, Gott und den Nächsten zu lieben, wie Jesus es uns vorgelebt hat. Sie sollen mit ihrem Kind beten und ihm helfen, seinen Platz in der Gemeinschaft der Kirche zu finden. Sind sie dazu bereit? Aus diesen Dialogen während der Spendung des Ehe- und Taufsakramentes wird deutlich, dass die Eltern nicht nur allgemein für die Erziehung ihrer Kinder Verantwortung tragen, sondern ihnen auch die Glaubenserziehung ihrer Kinder aufgetragen ist. Die Eltern sind daher die ersten Katecheten ihrer Kinder. Das darf bei allen weiteren Überlegungen zur Katechese nicht vergessen werden. Um besser zu verstehen, was diese Aufgabe der Eltern ihren Kindern gegenüber bedeutet, ist zunächst vom Recht der Eltern auf Erziehung ihrer Kinder auszugehen, einem Recht, das auch eine Pflicht darstellt. Sodann gilt es, einige Überlegungen zur Familie als Hauskirche anzustellen. Vor diesem Hintergrund sollte deutlich werden, worin die katechetische Aufgabe der Eltern besteht und was sie bedeutet. Erstens, das Recht und die Pflicht der Eltern, ihre Kinder zu erziehen. Zitat, da die Eltern ihren Kindern das Leben geschenkt haben, haben sie die sehr schwerwiegende Pflicht und das Recht, sie zu erziehen. Dieser erste Halbsatz von Kanon 226, § Paragraph 2 des Kirchenrechtes. Dieser erste Halbsatz, Zitat, da die Eltern ihren Kindern das Leben geschenkt haben, haben sie die sehr schwerwiegende Pflicht und das Recht, sie zu erziehen. Dieser Halbsatz aus Kanon 226, § 2 des Kirchenrechtes fasst die Lehre der katholischen Kirche zusammen, wie sie sich über die Jahrhunderte entwickelt hat und im Lehramt der Konzilien und der Päpste entfaltet wurde. Die Erziehung der Kinder ist nicht nur das ursprüngliche, erste und unveräußerliche Recht der Eltern, die als die ersten und vorrangigen Erzieher ihrer Kinder anerkannt werden müssen, sie ist eine Mitwirkung der Eheleute am Schöpfungswerk Gottes. Daher bedeutet die Erziehung der Kinder eine unverzichtbare Teilnahme der Eltern an der Sendung der Kirche. Diese schwerwiegende Verpflichtung gründet nicht nur im Sakrament der Taufe und der Firmung, sondern hat ihre Grundlage auch im Sakrament der Ehe, so daß die Aufgabe der Erziehung für christliche Eheleute zu einem wahrhaft kirchlichen Dienst, zu einer Berufung wird, wie Johannes Paul II. das in Familiaris Consortio genannt hat, zu einer Berufung wird, im Hinblick auf welche die Ehepartner durch ein eigenes Sakrament gestärkt und, wie es im Konzilsdokument Gaudium et Spes heißt, gleichsam geweiht werden. Diese Aufgabe der Erziehung kennzeichnet grundlegend die Elternschaft. Sie, die Aufgabe der Erziehung, gehört zu den vorrangigen Pflichten der Eltern und kann folglich auch nicht vollständig an andere delegiert werden. Auch das betont bereits Johannes Paul II. in Familiaris Consortio. Die Eltern können bei der Aufgabe der Erziehung die Hilfe anderer in Anspruch nehmen. Sie haben die Pflicht und auch das Recht, die Mittel und Einrichtungen zu wählen, mit denen sie je nach den örtlichen Möglichkeiten besser für die katholische Erziehung ihrer Kinder sorgen können. Das heißt, im Idealfall stehen Kirche und Gesellschaft ihnen bei der Ausübung ihres Erziehungsrechtes zur Seite, aber ohne dadurch die Eltern zu ersetzen oder ihnen die Verantwortung gänzlich abzunehmen. Die Unterstützung durch Institutionen findet im Recht der Eltern und in ihren tatsächlichen Möglichkeiten aus sich heraus seine unüberwindliche Grenze. So Johannes Paul II. Eine unüberwindliche Grenze, sodass alle anderen Instanzen, sozusagen im Auftrag der Eltern, an der Erziehung der Kinder mitwirken. Daher müssen die Eltern auch gegenüber Erziehungsinstanzen eine Art von Wächterrolle übernehmen, wie es Papst Johannes Paul II. bekräftigt hat. Zitat: Familiares Konsortium. Wenn in den Schulen Ideologien gelehrt werden, die zum christlichen Glauben in Widerspruch stehen, muss die Familie zusammen mit anderen Familien, wenn möglich durch Familienvereinigungen, mit allen Kräften, den Jugendlichen helfen, sich dem Glauben nicht zu entfremden. In diesem Fall hat die Familie besondere Hilfe von Seiten der Seelsorger nötig, die nicht vergessen dürfen, dass die Eltern das unverletzliche Recht haben, ihre Kinder der kirchlichen Gemeinschaft anzuvertrauen. Auf diese Weise wird die Kirche zur ersten und grundlegenden Schule von Menschlichkeit, des sozialen Verhaltens, von menschlichen und theologischen Tugenden, der Hingabe für die anderen. Wie es der Kanon 795 des Kirchenrechts formuliert, wahre Erziehung muss die umfassende Bildung der menschlichen Person in Hinordnung auf ihr letztes Ziel und zugleich auf das Gemeinwohl der Gesellschaft anstreben. Daher sind die Kinder und die Jugendlichen so zu bilden, dass sie ihre körperlichen, moralischen und geistigen Anlagen harmonisch zu entfalten vermögen, tieferes Verantwortungsbewusstsein und den rechten Gebrauch der Freiheit erwerben und befähigt werden, am sozialen Leben aktiv teilzunehmen. Zitat Ende. Christliche Erziehung beschränkt sich keineswegs auf rein menschliche Aspekte wie die Reifung der Persönlichkeit und den Erwerb sozialer Fähigkeiten christliche Erziehung so formulierte es Johannes Paul II. Zitat zielt hauptsächlich darauf ab dass die getauften indem sie stufenweise in die Erkenntnis des Heilsmysteriums eingeführt werden sich der empfangenen Gabe des Glaubens immer mehr bewusst werden. Zitat Ende. Daher ist christliche Erziehung immer auch eine Form der Weitergabe des Glaubens, wodurch die Familie zur Hauskirche wird, zu einem Ort, an dem alle evangelisieren und evangelisiert werden. Die Eltern, erste Katecheten für ihre Kinder, ein Beitrag von Prälat Professor Markus Graulich aus dem von ihm herausgegebenen Band Katechese und die Herausforderungen heute. Zweitens, die Familie als Hauskirche. Der schon zu Beginn des ersten Abschnitts zitierte Kanon 226 des Kirchenrechts über das Recht und die Pflicht der Eltern zur Erziehung ihrer Kinder führt weiterhin an. Es ist, Zitat, vor allem Aufgabe der christlichen Eltern, für die christliche Erziehung ihrer Kinder, gemäß der von der Kirche überlieferten Lehre, zu sorgen. Zitat Ende. Die Eltern arbeiten durch die Erziehung daran mit, dass die Kinder den Glauben kennenlernen, dass sie begreifen lernen, welch großen Schatz sie durch den Glauben erhalten und Schritt für Schritt auf den Weg des Glaubens und der Berufung zur Heiligkeit geführt werden. Für die Eltern stellt diese Aufgabe zugleich einen Weg der Heiligung dar, denn nicht selten setzt er viel Mühe und Opfer voraus. Die Familie ist als Ganze zur Heiligkeit berufen, um den Weg mit und vor Gott zu gehen, in sich zu heiligen und zugleich die Gemeinschaft der Kirche und die Welt zu heiligen. Wenn die christliche Erziehung im Sinne der Erziehung im und zum Glauben nicht in der Familie geschieht, besteht das Risiko, dass sie überhaupt nicht stattfindet. So hängt die Weitergabe des Glaubens, die Evangelisierung, zu einem großen Teil vom gelebten Glauben in der Familie ab. Im Umfeld einer zunehmend säkularen Gesellschaft und antireligiöser Gesetzgebung ist die Familie oft um es mit Johannes Paul II. zu sagen, die Familie oft der einzige Ort, wo Kinder und Jugendliche eine echte Glaubensunterweisung erhalten können. Papst Paul der VI. hat diese Rolle der Familie in der Evangelisierung in seinem apostolischen Schreiben Evangelii Nunciandi treffend wie folgt beschrieben, Zitat, Im Schoß einer Familie, die sich dieser Sendung bewusst ist, verkünden alle Familienmitglieder das Evangelium und es wird ihnen verkündet. Die Eltern vermitteln nicht nur ihren Kindern das Evangelium, sie können dieses gleiche Evangelium auch von ihnen empfangen und zwar als tief gelebtes Evangelium. Eine solche Familie, wirkt auch verkündigend auf zahlreiche weitere Familien und das Milieu, zu dem sie gehört. Zitat Ende Papst Paul VI. Daher wird die Familie vom Zweiten Vatikanischen Konzil auch als eine Art Hauskirche bezeichnet, das heißt als ein Ort, an dem das Evangelium und der Glaube ernst genommen und in kleinen Schritten in das tägliche Leben der Familienmitglieder übersetzt werden. Diese Glaubensweitergabe beginnt mit dem gelebten Zeugnis der Eltern. Dazu ist es wichtig, dass die Eltern den Glauben selber leben, das heißt, dass sie gemeinsam beten, in der Heiligen Schrift lesen, sich mit Glaubensfragen beschäftigen, Nächstenliebe in vielfältiger Form praktizieren und vor allem durch den Besuch der Sonntagsmesse und den Empfang der Sakramente lebendiger Teil von Kirche werden. Früher diente den Familien wie selbstverständlich die Pfarrei vor Ort. Heute werden sich Familien, denen das Zeugnis des Glaubens und dessen Weitergabe am Herzen liegen und die ihre Kinder gemäß der Lehre der Kirche auf einem Weg der Heiligkeit begleiten wollen, da werden sich heute Familien oft andere Orte und geistliche Zentren suchen müssen, wo sie wirklich Unterstützung bei dieser Aufgabe finden. Besondere Unterstützung brauchen die Eltern im Hinblick auf das Gebet in der Familie und die Erziehung zum Gebet. Das Gebet hat in der Familie nicht nur einen gemeinschaftlichen, sondern auch einen individuellen Charakter. Im Gebet öffnen sich die Mitglieder der Familie, jeder für sich und alle gemeinsam, öffnen sich die Mitglieder der Familie für die Gegenwart Gottes und suchen seinen Beistand in den kleinen und großen Herausforderungen des Lebens. So wird das Leben der Familie als Hauskirche zum Leben vor dem Angesicht Gottes und im Vertrauen auf seine helfende Begleitung. Wenn die Eltern, jeder für sich und gemeinsam, wenn die Eltern beten, ist dieses Zeugnis eine Schule des Gebets für die Kinder. Die Kinder sehen die Eltern beten, werden von ihnen mit dem Kreuzzeichen gesegnet und langsam selber zum Gebet geführt. Und dabei können sehr einfache Mittel eine große Hilfe darstellen. Hierzu gehören das Morgen- und Abendgebet mit den Kindern die Feier der christlichen Feste, die bewusste Feier von Advent, Weihnachten, Fastenzeit, Ostern usw., so der Sonntag als Tag des Herrn. Verschiedene Gebete und Bräuche geben den Rahmen in der Familie vor, um das liturgische Jahr bewusst zu leben. In diesem Bereich spielt auch die Volksfrömmigkeit mit ihren Gebeten vielfältigen Andachtsformen und Frömmigkeitsübungen eine nicht zu unterschätzende Rolle. Auf diese Weise ermöglichen die Eltern ihren Kindern auch einen Zugang zum liturgischen Gebet, denn das Gebet in der Familie bereitet auf die heilige Messe und die Sakramente vor, die Wiederum im Gebet der Familie ihre Fortsetzung finden. Das Gebet kann sich zudem auf die Qualität des Ehe- und Familienlebens auswirken. Johannes Paul II. hat es in Familiares Consortio so formuliert: Zitat, das Gebet ist daher keineswegs ein Ausweichen vor den täglichen Anforderungen, sondern vielmehr der stärkste Antrieb, für die Übernahme und volle Verwirklichung der Verantwortung, die der christlichen Familie als erster und grundlegender Zelle der menschlichen Gemeinschaft zukommt. So entspricht die wirksame Teilnahme an Leben und Sendung der Kirche in der Welt, der jeweiligen Treue und Tiefe des Gebetes, mit dem sich die christliche Familie dem fruchtbaren Weinstock Christus, dem Herrn, verbindet. Zitat Ende Johannes Paul II. Die Familie als Hauskirche hat nicht nur die Pflicht, christliche Erziehung in Übereinstimmung mit der Lehre der Kirche zu gewährleisten, die Familie als Hauskirche hat auch das Recht auf einen besonderen Schutz, damit sie, die Familie als Hauskirche, die Größe und Schönheit des Glaubens leben und lehren kann. Daher heben internationale Menschenrechtsdokumente und das Zweite Vatikanische Konzil hervor, dass das Recht auf Religionsfreiheit ausdrücklich auch für die Familie gilt. In der Konzilserklärung Dignitatis Humanae über die Religionsfreiheit heißt es in Nummer fünf Zitat, einer jeden Familie, die eine Gesellschaft eigenen und ursprünglichen Rechtes ist, einer jeden Familie steht das Recht zu, ihr häusliches, religiöses Leben unter der Leitung der Eltern in Freiheit zu ordnen. Die Eltern haben das Recht, die Art der religiösen Erziehung ihrer Kinder gemäß ihrer eigenen religiösen Überzeugung zu bestimmen. Daher muss von Seiten der staatlichen Gewalt das Recht der Eltern anerkannt werden, in wahrer Freiheit Schulen und andere Erziehungseinrichtungen zu wählen und aufgrund dieser Wahlfreiheit dürfen ihnen weder direkt noch indirekt irgendwelche ungerechten Lasten auferlegt werden. Außerdem werden die Rechte der Eltern verletzt, wenn die Kinder gezwungen werden, einen Schulunterricht zu besuchen, der der religiösen Überzeugung der Eltern nicht entspricht, oder wenn nur eine einzige Erziehungsform für alle verpflichtend gemacht wird, bei der die religiöse Ausbildung völlig ausgeschlossen ist. Zitat Ende. Zweites Vatikanisches Konzil. Dignitatis Humane über die Religionsfreiheit Nummer 5. In der heutigen Gesellschaft ist die Religionsfreiheit ein schwieriges Thema. Nicht nur im Hinblick auf das christliche Verständnis von Familie. Durch staatlich verordnete Inhalte der Erziehung und Ideologien, die im Unterricht verpflichtend vermittelt werden müssen, wird der Erziehungsauftrag der Eltern nicht nur in Frage gestellt, sondern gar bedroht. Ihre, das heißt der Eltern, auf der Lehre der Kirche beruhenden religiösen Überzeugungen werden oft nicht nur nicht berücksichtigt, sondern angefeindet und der Lächerlichkeit preisgegeben. Daher ist es dringend notwendig, dass sich christliche Familien untereinander vernetzen, um auf diese Weise Alternativen zu schaffen. Die Familien haben auch das Recht, von den Hirten der Kirche eine entsprechende Unterstützung zu erhalten und sollten dies bei Gelegenheit kundtun. Die Eltern, erste Katecheten ihrer Kinder, ein Text von Prelat Professor Markus Graulich zu finden in dem von Markus Graulich herausgegebenen Band Katechese und die Herausforderungen heute. Drittens, die katechetische Aufgabe der Eltern. Vor dem Hintergrund dessen, was über das Recht und die Pflicht der Eltern zur menschlichen und christlichen Erziehung ihrer Kinder und zur Familie als Hauskirche gesagt wurde, ist es nicht verwunderlich, dass kirchliche Lehrschreiben die besondere Rolle der Eltern hervorheben, wenn es um die katechetische Bildung der Kinder geht. In der Kirche, so formuliert es das Kirchenrecht im Kanon 774, in der Kirche ist die Aufgabe der Katechese, Zitat, unter der Leitung der rechtmäßigen kirchlichen Autorität je zu ihrem Teil allen Gliedern der Kirche anvertraut. Diese gestufte Verantwortung für die Katechese verdunkelt den besonderen Auftrag der Eltern nicht, denn, noch einmal Zitat, Kanon 774, Kirchenrecht, denn vor allen Übrigen sind die Eltern verpflichtet, durch Wort und Beispiel ihre Kinder im Glauben zu erziehen und in der Praxis des christlichen Lebens zu bilden. Zitat Ende. Während es früher nur hieß, die Eltern sollten für die katechetische Unterweisung ihrer Kinder Sorge tragen, und die Katechese vorwiegend als Aufgabe der Pfarrer wahrgenommen wurde, wird jetzt die Rolle der Eltern und ihre Verantwortung unterstrichen. Dies wird auch dadurch deutlich, dass dem Pfarrer explizit aufgetragen wird, Zitat, Kanon 776, Kirchenrecht, dem Pfarrer explizit aufgetragen wird, Zitat, die Aufgabe der Eltern bei der Katechese in der Familie zu fördern und zu pflegen. Zitat Ende. Die Eltern haben bei der Taufe versprochen, für die Glaubenserziehung ihrer Kinder Sorge zu tragen. Die damit übernommene Verpflichtung entspricht einem Recht der Kinder, den Schatz des Glaubens zu entdecken. Johannes Paul II. formulierte einmal vom theologischen Standpunkt aus, hat jeder Getaufte, gerade aufgrund der Taufe, das Recht, von der Kirche eine Unterweisung und Bildung zu empfangen, die ihm ein echt christliches Leben ermöglichen. Zitat Ende. In der Hauskirche der Familie werden die Eltern zu den ersten Katecheten ihrer Kinder und nehmen dadurch zugleich an der Sendung der Kirche teil. Damit stehen die Eltern vor der Herausforderung, die weit verbreitete Einstellung zu überwinden, den Glauben an Fachleute für religiöse Erziehung zu delegieren, die sie dafür zuständig halten. Denn, wie Papst Johannes Paul II. betonte, die frühzeitige Hinführung der Kinder zum Glauben und die ersten Elemente einer Unterweisung in den Wahrheiten des Glaubens stellen nicht nur, Zitat Johannes Paul, eine Aufgabe von entscheidender Bedeutung dar, die große Liebe und tiefe Ehrfurcht vor dem Kind verlangt. Vor dem Kind, das ein Anrecht auf eine einfache, und wahre Darstellung des christlichen Glaubens hat. Zitat Ende. Die Glaubensunterweisung durch die Eltern und die Katechese in der Familie sind in gewissem Sinn unverzichtbar. Sie begleiten die Ereignisse im Leben der Familie und geben ihnen durch Glauben eine neue Richtung. Je mehr äußere Stützen der Glaubensverkündigung wegfallen, desto mehr Bedeutung kommt der Katechese in der Familie zu. Wenn die christliche Erziehung im Allgemeinen als Evangelisierung bezeichnet werden kann, das heißt, als eine erste Begegnung mit Christus und seiner Botschaft, vertieft die Katechese diese Begegnung mit Christus, der Weg, Wahrheit und Leben ist. denn wie es Benedikt XVI. in seiner Enzyklika Deus Caritas betont hat, denn am Anfang des Christseins steht nicht ein ethischer Entschluss oder eine große Idee, sondern die Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person, die unserem Leben einen neuen Horizont und damit seine entscheidende Richtung gibt. Zitat Ende. Die Begegnung mit Christus soll zu einer tieferen und besseren Erkenntnis seiner Person führen, wozu die Katechese unverzichtbar ist. In ihrer Eigenart verfolgt sie vor allem das doppelte Ziel, den anfänglichen Glauben reifen zu lassen und den wahren Jünger Christi durch eine vertiefte und mehr systematische Kenntnis der Person unseres Herrn Jesus Christus weiterzubilden. Das sei an einem Beispiel verdeutlicht. Wenn die Eltern in der Familie ein Umfeld schaffen, das der Hinführung der Kinder zu einem Leben aus dem Glauben dient, wenn sie mit ihren Kindern beten und die Feste des Kirchenjahres feiern, regt das die Kinder an Fragen über den Glauben zu stellen. Sie möchten mehr wissen. Hier beginnt Katechese. Wenn Eltern ihren Kindern erklären, warum ein Kreuz in der Wohnung hängt, warum vor und nach dem Essen gebetet wird, warum die Familie sonntags zur Heiligen Messe geht, dann sind die Eltern bereits als Katecheten ihrer Kinder tätig wie anfanghaft das auch immer sein mag. Wenn vorhin gesagt wurde, dass das Gebet in der Familie die Feier der Heiligen Messe vorbereitet und gleichzeitig weiterführt, gilt etwas Ähnliches auch für die Katechese in der Familie. Sie geht nämlich jeder anderen Form der Katechese voraus, begleitet und bereichert sie. Dies gilt vor allem im Zusammenhang mit der Sakramentenvorbereitung der Kinder. Diese Vorbereitung, vor allem auf die Beichte, die erste heilige Kommunion, die Firmung und später die Ehe, ist nicht nur die Verantwortung der Seelsorger, sondern obliegt, wie das Kirchenrecht an vielen Stellen betont, auch den Eltern. Sie bereiten ihre Kinder auf die Sakramentenkatechese in der Pfarrei vor, begleiten sie dabei, indem sie die Inhalte besprechen und haben dadurch auch die Möglichkeit, die Defizite auszugleichen, die es in Pfarrei, Schule oder anderen Einrichtungen geben mag, wenn die Katechese zu sehr im innerweltlichen Erfahrungsbereich verbleibt. Dadurch können die Eltern auch sicherstellen, dass die Katechese der Lehre der Kirche entspricht. Das heißt, um es mit Johannes Paul II. zu sagen, dass in ihr nicht jeder seine eigene Lehre oder die eines anderen Meisters vermitteln will, sondern die Lehre Jesu Christi, die Wahrheit, die er, Christus mitteilt oder genauer die Wahrheit, die er, Jesus Christus, ist. Zitat Ende. Ähnliches gilt auch im Hinblick auf den schulischen Religionsunterricht, vor allem, wenn er ökumenisch verantwortet bzw. zur Religionskunde umgestaltet wird. Den Eltern als ersten Katecheten ihrer Kinder kommt daher eine doppelte Aufgabe zu. Auf der einen Seite legen sie die Grundlage für jede weitere Katechese, welche die Kinder später erhalten. Auf der anderen Seite sind auch sie eingeladen, die Mahnung zur Wachsamkeit ernst zu nehmen, von der das Evangelium spricht und folglich über den Inhalt und die Vollständigkeit der Katechese, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Sakramentenvorbereitung der Kinder zu wachen. Die Familie als Hauskirche, in der die erste Katechese für die Kinder stattfindet und alle weitere Katechese begleitet und vertieft wird, setzt die Gemeinschaft mit der ganzen Kirche voraus. Nur so kann sichergestellt werden, dass sich die Katechese in der Familie an der Wahrheit der Offenbarung ausrichtet, so wie das universale Lehramt sie in feierlicher oder gewöhnlicher Form vorlegt. Dazu brauchen die Eltern aber Begleitung, Anregung und manchmal auch ein Korrektiv. Diese Hilfestellung erwarten die Eltern zu Recht von den Hirten der Kirche, denen sich eigentlich viele Gelegenheiten dazu bilden. Das fängt bei der Ehevorbereitung an. Geht bei der Vorbereitung auf die Taufe der Kinder weiter und findet weitere Möglichkeiten, wenn es um die Vorbereitung auf die Erstbeichte, die Erstkommunion und die Firmung geht. Eine wertvolle Grundlage zur Erfüllung ihrer katechetischen Aufgabe finden die Eltern im Katechismus der katholischen Kirche und im Kompendium zu diesem Katechismus. Der Wunsch der Bischofssynode von 1980, einen eigenen Katechismus für die Familie zu erarbeiten, ist zwar ein Desiderat geblieben, der Katechismus der katholischen Kirche kann aber auch an seine Stelle treten. So kann mit Johannes Paul II. formuliert, sichergestellt werden, dass auch die Katechese in der Familie, Zitat, die Jugendlichen und Erwachsenen in unseren Gemeinschaften lehrt, in ihrem Glauben klar und konsequent zu bleiben, unbefangen ihre christliche und katholische Identität zu bekräftigen, den Unsichtbaren zu sehen und dem absoluten Gott derart verbunden zu sein, dass sie seine Zeugen werden in einer materialistischen Zivilisation, die ihn leugnet. Zitat Ende. Um diese Aufgabe erfüllen zu können, ist es nötig, dass die Eltern genauso wie andere Katecheten vorbereitet werden. Im Motu proprio Antiquum Ministerium, mit dem Papst Franziskus, den Dienst der Katecheten als laikalen Dienst in der Kirche errichtet, wird zwar mit Verweis auf den Kodex des kanonischen Rechts die, Zitat, besondere Verantwortung der Eltern in Bezug auf die christliche Erziehung ihrer Kinder, Zitatende, erwähnt, aber nicht weiter ausgeführt. Im Text wird gesagt, dass besonders beauftragte Katecheten, Zitat, Treue Mitarbeiter der Priester und Diakone sind bereit, ihren Dienst dort auszuüben, wo es notwendig ist. Zitat Ende. Allerdings wird nicht gezeigt, wie sie die Eltern bei ihrem Dienst an der Weitergabe des Glaubens in der Katechese unterstützen können. Im Ehesakrament und bei der Taufe ihrer Kinder übernehmen die Eltern nicht nur allgemein die Verantwortung für die Erziehung ihrer Kinder, sondern erklären sich auch bereit, die Kinder in das Geheimnis des Glaubens einzuführen und ihnen dabei zu helfen, ihr Leben auf die Wahrheit auszurichten, die Christus selber ist. Um diese Aufgabe erfüllen zu können, die ihnen von der Kirche übertragen wird, brauchen die Eltern die Unterstützung der Kirche dringender denn je zuvor. Nur so kann es im Bereich der Katechese zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit aller kommen.
0: Aus dem Buch Katechese und die Herausforderungen heute las Gregor Dornes. In den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf hoher.org finden Sie nähere Angaben zum Buch Katechese und die Herausforderungen heute. Herausgegeben von Prälat Professor Markus Graulich.